0: Vamos orar. Pai, obrigado por nos tratares muito mais do que tuas criaturas ou teus servos, mas por nos tratares como amigos, como herdeiros, como filhos. E por nos suprires dia após dia, ó Deus, mesmo em tempos difíceis e tempos de crise, e tempos, ó Deus, de abatimento e de incerteza. Nós temos visto a Tua boa mão. Ajuda-nos, ó Pai, assim a dependermos mais de Ti nesse processo e menos das coisas dessa terra. A nos firmarmos mais na confiança das promessas eternas, ó Deus. Assim que o nosso coração, nessas dificuldades e crises e incertezas, aprenda a confiar mais em Ti. Nós viemos aqui, ó Deus, te louvar, te agradecer, te bem dizer, porque sabemos que tu estás conosco e temos visto esta promessa de Hebreus 13, 5 se cumprir na nossa vida. E nós te agradecemos, ó Deus, também com os nossos dízimos e ofertas, que nós rogamos que o Senhor use para a honra e glória do teu nome, Pai. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assim assentar-se. Para a pregação da palavra de Deus nesta noite, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias aí em Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18. Nós não veremos. Desculpa. Não é Lucas 18, não. É Lucas 15. Está errado aí o texto, viu? Lucas 15. Mas eu coloquei aí 18. Inclusive, na minha própria anotação, eu coloquei 18 aqui. Mas eu sei por que eu coloquei 18. É porque, inicialmente, nós iríamos até o versículo de número 18, mas nós não vamos não não, pera aí irmãos tá errado, eu tô perdido aqui na minha bíblia é Lucas 16 e nós íamos até o versículo 18 inicialmente então a referência era 16 de 1 a 18 e quando eu apaguei para deixar, é. Nós só iremos hoje até o versículo de número 15. Iríamos. Inicialmente era Lucas 16, de 1 a 18. Quando o pregador perde o texto, você já fica pensando, ixi, o que, que vai vir? Aí o pregador não sabe nem o texto que ele está pregando. <risos> Teve um episódio assim no passado, né, mo pregador chegou aqui. Falou, irmãos, deu um branco agora que eu não sei o texto que eu ia pregar. Aí é ruim, né? Mas eu não deu branco, não. Eu tenho as anotações, tudo aqui, ó. Se deu branco, tal tá as anotações aqui. É Lucas 16. Pode confiar que é Lucas 16, viu? Lucas 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Lucas 16, do 1 ao 15. Eu estou ficando meio velho, meio, meio esquecido mesmo, mas uh, esse é o texto. Lucas 16, de 1 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 16. Disse Jesus também aos discípulos. Havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse, que é isso que eu ouço a teu respeito. Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, que farei? Pois o meu Senhor me tira a administração, trabalhar na terra não posso. Também mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu Senhor, disse ao primeiro. Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele. 100 cados de azeite. Então disse... ...toma a tua conta, senta-te depressa... ...e descreve... ...cinquenta. Depois perguntou ao outro... ...e tu quanto deves? Respondeu ele... ...cem coros de trigo. Disse-lhe... ...toma a tua conta e escreve... ...oitenta. E elogiou o Senhor... ...o administrador infiel... ...porque se houvera atiladamente... Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque o há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devoltará a um e desprezará o outro? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado, que é elevado entre os homens... É a abominação diante de Deus. Vamos orar, irmãos? Pai, nós clamamos a Tua graça para olhar para esse texto, que tem algumas lições, às vezes difíceis de entender. E que não sejamos assim confundidos por essa dificuldade, mas que o Senhor nos ensine aquilo que o Senhor Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos acerca do manuseio do dinheiro, dos bens materiais, das riquezas, ó Pai. Assim nos ajuda, eu clamo a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Se você já fez algum investimentozinho no mercado financeiro, preencheu algum e-mail, entrou em alguma corretora ou fez alguma coisa, você logo vai perceber que a sua caixa de e-mail vai inundar de proposta da betina rudolf até os outros cabalá que você nem sabe a betina é aquela que ficou famosa no youtube lá que dizendo que saiu de um mil reais para fazer não sei um milhão né um milhão e meio sei lá o quanto que foi lá com as propostas mais mirabolantes né ó oh, invista o seu dinheiro porque vai atrás dessas coisas é por isso que as pessoas às vezes Uh, entram em pirâmides, né? aquelas pirâmides financeiras. Oh, você dá um dinheiro aqui, nós fazemos um negócio e você ganha tanto ali tal, e tal. Ou às vezes em proposta de negócio fraudulento, alguém cai. Porque a proposta é tão boa, ela é tão atrativa, que a pessoa não faz as verificações que precisa fazer, não toma o cuidado que precisa tomar. E tudo isso mostra, de fato, irmãos, que muitas vezes o nosso coração, o coração do homem, ele olha para o dinheiro como um ídolo, ele olha para os recursos financeiros como algo que nós nos apegamos, algo que é a solução da nossa vida. Muitas vezes, uma família está num conflito, seja um casal, alguma coisa, e aí, quando nós conversamos, surge aquela frase assim, ah, mas se a gente conseguisse resolver essa questão financeira, já era, ó pastor, metade da, da situação aqui, ou mais da metade nós já resolveríamos. Ah, então a questão é dinheiro? Quer dizer, se caiu uma mala de dinheiro, hoje... E vocês tiveram dinheiro para resolver as coisas... Vocês dois estão querendo se matar agora... Amanhã vão estar se amando, é isso? É assim? É fácil? Evidentemente que não. Porque, irmãos... O dinheiro não resolve as coisas do nosso coração. O dinheiro não pode resolver as angústias e as ansiedades do nosso coração. Assim como... Igualmente, a falta de dinheiro ou o aperto não deveria tirar a nossa paz. Não estou dizendo ficar preocupado, não estou dizendo ter que correr atrás, mas não deveria tirar a nossa paz. E é sobre dinheiro, sobre negócios dessa terra... Que este texto fala. Porque este texto, que é uma grande parábola e que se segue com algumas aplicações que Jesus faz, foi direcionado aos discípulos de Jesus, mas Principalmente a audiência abastada que ouvia o Senhor Jesus. A audiência dos ricos. Esse texto, esta parábola e estas aplicações, elas são direcionadas àqueles que tinham uma melhor condição e que seguiam Jesus. Se você virar aí as páginas da sua Bíblia, e ver aí o capítulo de número 18, você vai ver que Jesus vai se encontrar com o jovem rico, é a parábola, do, é a passagem do jovem rico, nós não vamos ler, mas é um jovem rico que busca Jesus para saber o caminho da vida eterna, mas que acaba saindo triste, porque Jesus manda ele vender tudo que tem e dar aos pobres, e Jesus então adverte, que dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É o versículo 24 do capítulo 18. Irmão, isso não quer dizer que todo rico é corrupto, é ladrão, que todo rico vai para o inferno. Muitos servos de Deus foram ricos... Muitos servos de Deus foram abastados e há muitos servos de Deus abastados hoje, ricos mesmo, milionários, mas a maior parte dos ricos vai se perder. A maior parte dos ricos vai se perder porque eles têm bastante dinheiro, né? E o dinheiro, ele tem um poder de dominar o nosso coração porque com o dinheiro vem poder você pode comprar o que você quiser o que o teu coração deseja o que o estômago deseja, né? o que os olhos veem e com isso há uma corrupção o que acontece se nós criarmos um filho dando a ele tudo o que ele nos pede como é que essa criança vai crescer? como é que nós chamamos? mimado e assim quando ele não recebe o que quer o que que ele vai fazer Dá chile vai brigar vai bater porque está acostumado a receber e ter tudo o que quer e é mais ou menos esse processo claro que é ampliado é mais complexo que há no coração daquele que tem riquezas que está acostumado ao bem-estar que está acostumado a ter a en entrar pela entrada VIP a passar por cima do trânsito de helicóptero. Ele se apega de tal maneira a estas facilidades que a sua vida tem. Mas veja que esse não é um problema inerente à riqueza. Não é, repito, que todo rico é corrupto. E todo rico está corrompido. Mas... Aqueles que têm riquezas dessa terra são expostos a um nível de tentação e de conexão com o dinheiro que facilmente os corrompe. É o que nós falamos da política, né? Será que a política é... É, é, é aquilo que nós realmente pensamos dela, né? Tão, tão suja, tão corrompida. E será que as pessoas chegam lá corrompidas ou elas se corrompem? não, elas se corrompem lá mesmo elas chegam lá às vezes honestas às vezes ele era um cidadão seu, seu vizinho, seu conhecido no seu bairro, mas aquele meandro é um meandro infelizmente de cooptação de corrupção muitas ofertas há meios que são assim há meios que são difíceis para um cristão Há situações em que ser cristão é difícil e cada situação traz o seu, a sua tentação. Para uma moça cristã bonita, a vaidade será um grande desafio. Para um jovem cristão, moço bem sucedido, a arrogância será um desafio. São traços naturais de desafios que determinadas situações nos levam. Um cristão policial terá muita dificuldade a exercer a sua profissão com a sua moral cristã. O meio esportivo é um outro meio sujo, difícil de ser cristão, pelos desafios que traz. E o meio artístico nem se conte. A mesma coisa o rico e aqueles que têm riquezas, ele está numa condição mais suscetível ao seu coração apegar-se ao dinheiro. Mas aí então você olha para esse texto e você diz: bom, pastor, então vamos para a próxima página, próximo sermão. Eu sou pobre mesmo, eu não tenho dinheiro, eu não, não sou rico, então esse sermão não é para mim. Não, ele é para você sim, você é discípulo do Senhor Jesus. Porque você pode ganhar na loteria amanhã, você não jogou aí na loteria? Não? Não? É, cristão realmente não joga na loteria. E essa é uma das lições do texto. Porque o cristão, ele não está com vistas a enriquecer de um dia para o outro. O apóstolo Paulo vai falar isso exatamente escrevendo a Timóteo. Lá em Timóteo, ele diz assim, Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e se alguém... E... E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. De modo então que, olhando para esse texto, nós temos algumas lições sobre os negócios dessa terra, sobre a nossa relação com o dinheiro, sobre a nossa relação com as finanças, sobre a nossa dependência do dinheiro e das finanças. E eu digo a vocês, irmãos, não tem nenhum de nós, mesmo o mais pobre, que não seja tentado nestas coisas que o Senhor Jesus ensina aqui. O texto nos traz cinco lições sobre os negócios, sobre os bens, sobre o dinheiro nesta terra. Mas primeiro a gente precisa olhar para a parábola. E esta é uma parábola que tem gerado uh, várias interpretações, e, 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 e até algumas interpretações estranhas. Porque parece que Jesus está exaltando um pilantra, um espertalhão, um picareta. Parece que Jesus está falando bem de um camarada que é corrupto. Então vamos olhar primeiramente para a parábola e depois seguir para essas cinco lições. A parábola é, a, nos conta, é a história de um homem rico, muito rico, e este homem rico, ele tem um gerente, um gerente uh, não só financeiro, ele faz todo tipo de administração, ele é o como seria, por exemplo, lá Daniel para Potifar, ele é hoje o que seria um administrador da empresa que não é o dono, é aquele que gerencia tudo, que cuida de tudo, que administra tudo. E chega aos ouvidos, então, do dono, do proprietário, que este seu encarregado, a quem ele confiou tudo, ele está surrupiando dinheiro. Ele está esbanjando, ele está dirigindo a Ferrari do patrão, ele vai no final de semana para Angra dos Reis com o jatinho do patrão. Ele desvia um dinheirinho aqui, favorece os seus. Ele está, de certa maneira, defraudando. E o perfil desse camarada é estranho, porque esse camarada ele não gosta muito de trabalhar. Veja só. Quando o patrão descobre que ele está defraudando, e isso parece ser algo comprovado, tem prova, o patrão diz assim, olha, faz o seguinte, eu quero que você me dê as contas de todos os negócios porque você vai embora, me traz a contabilidade dos negócios. Ele pensa consigo, rapaz, trabalhar na terra eu não posso, quer dizer assim, pegar na enxada não dá, minhas mãos são muito delicadas. Para mendigar eu tenho vergonha, ficar pedindo para os outros eu também tenho vergonha, eu não, não gosto não. O que, que eu vou fazer, hein? Tô nesse empreguinho mamata aqui, nesse empreguinho bom, Tô aqui tranquilo. Isso aí, rapaz, vou ter que pegar no pesado? Olha o perfil do camarada. De repente ele tem uma ideia. ele pega a contabilidade do patrão e o seu patrão parte dos negócios do seu patrão é emprestar dinheiro. Seu patrão parte dos seus negócios é ser usurário, é aquele que empresta dinheiro a juros né, usura é juros. E ele então começa a chamar aqueles que devem o seu patrão e como é que acontece a negociação daquela época? Um homem, por exemplo, ele tem um campo de oliveira, várias árvores de oliveira, e eles têm tantos hectares, ele sabe o quanto ele deve colher por hectares, se eu não me engano 100 litros por hectare, mais ou menos, é mais ou menos um cálculo aproximado, assim arredondado. Então ele sabe que tendo 10 hectares, ele vai colher mil litros de azeite. E considerando o preço do azeite daquela época, ele mais ou menos tem a ideia do que ele vai colher no fim do plantio. Só que este homem, ele não tem o dinheiro para contratar os trabalhadores para investir na irrigação, na melhoria da, da, do plantio. Então, ele vai em alguém que tem dinheiro e ele compromete um hectare. Ele pega um hectare uh, de, em dinheiro. Ou seja, dos mil litros que ele vai colher, ele pega 100 litros de azeite. E ele, então, fica devendo 100 litros de azeite para aquele que lhe emprestou o dinheiro. Só que aí vem a parte interessante. Considerando, então, a possibilidade de lucro, a instabilidade. Aquele que lhe empresta o dinheiro diz assim, mas então você vai me devolver 200 litros de azeite. E nós mais ou menos sabemos, pela arqueologia, pelo estudo antigo, como essas coisas funcionavam. Olha só que coisa curiosa. O primeiro que se apresenta no versículo 6 tem 100 cardos de azeite. 100 cardos de azeite dá mais ou menos 3.200 litros de azeite. Olha só, ele era um grande produtor. Imagina a plantação deste homem. 3.200 litros de óleo ele estava devendo. Só que ele não pegou 3.200 litros de óleo em dinheiro. Esta é a sua dívida final, ao fim. E nós sabemos, pelos estudos, que os juros do azeite era entre 80% e 100%. Ou seja, ele pegou, vamos dizer, 1.600 litros de azeite em dinheiro. Mas a conta foi anotada 3.200, porque os juros do azeite é 80% a 100%, é dobrado. O segundo é um produtor de trigo. E ele produz 100 couros de trigo. 100 couros de trigo dá mais ou menos entre 37 e 45 mil litros. É litros porque é barril, não é peso, é medida. Então é bastante trigo, é muito trigo. Você pode pensar aí que seriam... 5 toneladas de trigo, ou algo assim. Os juros do trigo, na época, era mais ou menos entre 20% e 50%. Ou seja, se você pegasse ah, 100 de trigo, você pagava 120. Ou 150, dependendo se tinha chuva, se não tinha chuva, como é que estava a estação, como é que foi a produção do ano anterior com base na possibilidade de colher menos e de perda de dinheiro, aquele que emprestava o dinheiro vai dizer, olha, esse ano os juros é tanto. De modo, então, que este usurário que emprestava dinheiro aos outros, ele só anotava o valor final. E por que, que ele só anotava o valor final? Adivinha? Porque em Israel era proibido emprestar dinheiro com juros. A lei de Deus proibia, a lei de Moisés proibia emprestar dinheiro com juros. Deuteronômio Êxodo 22, 25 diz assim, Se emprestares o dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não haverá com ele credor que lhe impõe juros. Levítico 25, 36 e 37 diz assim, Não receberás dele juros, nem ganho, teme porém ao teu Deus. Para que o teu irmão viva contigo, não lhe darás o teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Deuteronômio 23,19, ao teu irmão não emprestarás com juros, seja o teu dinheiro, seja a comida, qualquer coisa que é costume se emprestar com juros, para o teu irmão não emprestarás. E aí, então, vem toda a lição da Bíblia. Por exemplo, Provérbios 28, 8, diz, O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Salmo 15, 5, aquele que habita no tabernáculo de Deus, aquele que pode ir no monte santo, diz o texto bíblico, é aquele que não empresta dinheiro com juros. E lá em Ezequiel 12, 22, 12, um dos pecados do povo que levou ao cativeiro e à destruição de Jerusalém, era que no meio de ti aceitam-se subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo os necessitados, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esquecesse, diz o Senhor teu Deus. Quando o povo confia, deixa de confiar em Deus. Ele passa a confiar em outra coisa e possivelmente no dinheiro. Muitos servos de Deus fizeram essa trajetória. Quando Deus os abençoou e eles começaram a progredir e usufruíram de uma condição melhor, deixaram de ser tão fiéis quanto foram no passado... E aí Deus tira deles o ídolo que os fazia se prostrar e fazer o seu coração depender. O que faz a nossa vida ir bem, irmãos? É as nossas finanças? Elas são o carro-chefe, o que define a sua vida, a minha vida? Ou você é servo de Deus, você é adorador? E é isso que define a sua vida. Este homem da parábola, ele só vive por dinheiro, ele é esperto. Ele é malandro, ele está focado no dinheiro. E ele vai lá e chama esses camaradas. E ele começa a tirar os juros da dívida do patrão dele. Por que, que ele começa a tirar os juros da dívida que estes homens têm com seu patrão? Porque ele quer que eles fiquem com favor, ele quer que eles fiquem devendo favor a ele. Então ele chama o camarada do azeite, ele sabe que os juros do azeite é 100%. Ele diz, então faz o seguinte, meu querido. Eu sei que você está numa, numa estação difícil, um tempo difícil. Vamos cortar os juros aqui, você paga só o principal. Bota aí 50. O homem sai feliz a beça. 3.200 litros de azeite não é pouca coisa. E aí ele fica pensando, ó, oh, esse aí me deve um favor. Chama o do trigo e diz: Quanto você deve de trigo? 100? Então bota aí 80%, 20% é os juros. Tira os juros, paga só o principal. E o produtor de trigo vai feliz para casa e fica devendo um favor para ele. E quando então ele traz a contabilidade para o seu senhor, ele então diz: Olha, meu senhor, tinha uns caras aí meio apertados, eu dei um desconto lá dos juros, facilitei para eles. E o próprio dono de tudo elogia o administrador infiel. Olha o texto bíblico, ele diz, olha só, versículo 8. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. O dono das propriedades falou, rapaz, você é esperto mesmo, rapaz, mas você é, é, você é esperto mesmo. E ele foi esperto, ele foi inteligente. Mas não quer dizer que o Senhor Jesus está aprovando o comportamento desse administrador infiel. Porque aí vem a primeira lição das cinco, neste versículo 8. Os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Da luz aqui não é da família, é da luz aqui, viu? Filhos da luz, aqui são os filhos de Deus. E esta é a primeira coisa que nós temos que perceber no texto, é esse contraste entre os filhos desse mundo e os filhos da luz. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, meu querido irmão, minha querida irmã, você nunca vai ganhar na sua carreira, nos seus negócios, dos filhos desse mundo, na esperteza que eles têm e como eles administram. Você não vai vencer. Você não vai vencer pelas regras desse mundo. Você não vai vencer nas regras com que o jogo é jogado. Não tente jogar o jogo com as regras desse mundo, no seu negócio, na sua carreira, nas suas finanças, que você não vai ganhar. Você vai se frustrar. Você é filho da luz. Não jogue como alguém que é desse mundo. O Senhor Jesus está advertindo seus discípulos e dizendo... Não usem das estratégias que o mundo usa. Não vivam como o mundo vive. Não conduzam o seu negócio como o mundo conduz os seus negócios. A esperteza do mundo não é a sabedoria dos filhos de Deus. Se você tentar lucrar como o mundo lucra, você vai tombar. Mas pastor, os ímpios estão lá ganhando dinheiro... E de que lhe vale aquele dinheiro? O Senhor Jesus conta a parábola de um homem que teve uma grande produção. E dizia: eu vou derrubar meus celeiros, vou construir outros celeiros, e eu vou, tô rico, e o resto da vida eu estou bem. E aí aquela voz diz, louco. Hoje à noite, a tua alma vai ser pedida de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando nós tentamos jogar o jogo do jeito que o mundo joga, nós vamos perder. Nós vamos ser tentados, nós vamos cair em armadilhas, nós não venceremos, é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Os filhos do mundo são espertos, eles realmente às vezes tiram leite de pedra, eles fazem coisas mirabolantes. Não tente você, filho de Deus, imitar as coisas do mundo. Cuidado. Cuidado com esse marketing. Cuidado, irmãos, com todas essas técnicas de vendas. Cuidado, irmãos, com essas estratégias de cooptação de clientes. De como manobrar os impostos da empresa. Do como desviar. O contador diz assim, não, mas faz o seguinte, você monta uma outra empresa, aí joga lá a dívida para outra empresa, fica com essa empresa. É tática do mundo, irmãos. Como é que nós, servos de Deus, vamos entrar nessa estratégia do mundo mundana? Não usemos do jogo do mundo. Somos filhos da luz. A segunda coisa que o texto nos ensina, no versículo de número 9, é recomendação do Senhor Jesus, quando Ele diz, Das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Esse texto é difícil de entender. Pela frase final, tabernáculos eternos. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, quando ele fala aqui das riquezas de origem iníqua, a nossa tradução não nos ajuda muito, porque dá a impressão de que Jesus está falando de dinheiro que foi adquirido com corrupção, mas não é dinheiro adquirido com corrupção. Quando ele fala de... A, 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 riquezas de origem iníqua, ele está falando de dinheiro desta terra, daquilo que tem valor para esta terra e que você pode receber de maneira legítima, honesta, mas que é valor desta terra. Lembra que Jesus lá em Mateus 6, ele diz que você tem que juntar tesouros dos céus e não dessa terra. E o contraste aqui é que aquilo que é da terra é de origem iníqua. A palavra aqui não é bem iníqua, mas a palavra é mundana. Seria melhor a tradução e a outras traduções, que é das riquezas mundanas. Façam amigos. E este é o segundo conselho, é que você, com o dinheiro que você ganha, se a sua empresa está indo bem, se o seu negócio está indo bem, se a sua carreira está indo bem, você faça muitos amigos. Use o seu dinheiro realmente para fazer amigos. Não para dar festa, pagar bebida ou o que seja, mas para facilitar a vida dos outros, para melhorar. A sua empresa está indo bem? Dê um bom plano de saúde para os seus funcionários. Dê benefício, dobre o bônus, aumente o salário, dê curso favoreça aos outros com o seu dinheiro. Aqui não é generosidade para o pobre necessitado, é usar os recursos que Deus tem te dado para multiplicar a melhoria a qualidade de vida dos outros que estão com você te servindo. Você pode ter uma MEI que tem um funcionário, você pode fazer isso. É uma questão de mentalidade. O dinheiro eu não vou usar para mim. O dinheiro que Deus me deu é para abençoar outros. Claro, você tem todo o direito de poupar para a sua família, de ter uma segurança, mas não ponha o seu coração nisso, multiplique. A terceira lição que está aí no texto que o Senhor Jesus nos dá, no versículo 10, é a seguinte: quem é fiel no pouco é também fiel no muito. Irmãos, troco de cinco reais ou troco de cinco centavos é igual para Deus. Quem dá troco de cinco centavos, devolve troco de cinco reais. Não há diferença de valor pequeno. Quem administra um pequeno negócio mal, vai administrar um grande negócio mal. Quem administra um grande negócio mal, vai administrar um pequeno negócio mal. É vice-versa, intercambiável, porque esta qualidade da honestidade, da fidelidade no uso do dinheiro ela serve para qualquer lugar este homem da parábola ele era iníquo, se colocasse ele sobre um negócio pequeno, ele ia dar um jeito de desviar a coisa pequena as pessoas se corrompem por pouco e quem se corrompe por pouco, se corromperá em qualquer situação e pasme, quem se corrompe por muito, também se corromperia por pouco, se a oferta fosse real Servo de Deus, se você diz assim, não, não, mas nisso é pouquinho aqui, pastor. Dá, isso aqui dá para fazer aquela jogadinha, daquela aquela desviada na minha empresa, na minha vida pessoal, o que quer que seja. Meu querido, aí vem a quarta lição. Está no versículo de número 11 e 12. Se vos tornar de fiéis na aplicação do que é a o quem vos dará o que é vosso? Meu querido, como é que Deus vai te abençoar e te acrescentar? Se no pouco você é infiel, como é que você quer o muito? Versículo de número 11 diz assim, Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem a quem vos confiará verdadeiramente riqueza? Ou seja, se você não for fiel nas coisas materiais, como é que Deus vai te acrescentar espiritualmente? Porque, irmãos, o modo como nós manipulamos o nosso, os nossos investimentos, a nossa finança, os nossos recursos, a nossa vida, a nossa carreira, a nossa MEI, revela o nosso coração. Para onde está direcionado o nosso coração? A quinta lição está aí no versículo de número 13. E esta é a lição... A que aparece lá em Mateus também, e é uma das mais conhecidas no que diz respeito ao dinheiro, que é quando o Senhor Jesus diz assim, que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Onde está o nosso coração? O dinheiro é a solução dos nossos problemas? Se tem dinheiro está tudo bem, se não tem dinheiro está tudo mal? Então talvez o nosso coração está dominado pelo dinheiro, é ele que vem primeiro. Irmãos, quem é fiel ao Senhor, quem entende, eu não vou nem entrar na discussão, mas quem entende, por exemplo, que o dízimo é, é, é bíblico, que você deve dizimar, que você deve ofertar, quem dizima na sua dificuldade, vai dizimar quando tiver muito. Lembrando que alguém só pode dizimar ou ofertar se tem renda, se não tem renda, não dizima. Mas se teve renda, por o mínimo que seja, você vai tirar aquilo que é de Deus e vai ser fiel no pouco e no muito e daí nós estamos revelando onde está o nosso coração se é pouco pastor, mas é tão pouco que eu não posso pagar nem minhas dívidas então você vai ficar devendo pouco para os homens e vai acertar as contas com Deus veja então irmãos que a reação não foi muito boa os fariseus olharam para Jesus e começaram a ridicularizar a Jesus, diz o versículo de número 14 mas aí Jesus olha para ele e diz vós sois, versículo 15 os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens mas Deus conhece o vosso coração os fariseus davam oferta alta eles ajudavam os pobres e eles achavam então que pela sua riqueza usando desse jeito eles faziam uma boa administração do dinheiro eles diziam, mas como? como? Como não? A gente, a gente dá dinheiro, a gente usa o nosso dinheiro para ajudar o pobre. Nós damos oferta alta lá no templo, aquela moedona que faz barulho, né? Mas aquilo não condizia com o seu coração, porque o seu coração estava na riqueza, a semelhança daquele jovem rico, que vem a Jesus e diz, Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, segue os mandamentos, ele disse quais? Jesus disse, não matarás, não roubarás. Amo o teu próximo Ah Jesus, isso tudo eu faço Jesus disse, ah que bom querido Que maravilha Excelente Então tem uma coisinha só, pequena não Vai, vende tudo que tu tens Dá aos pobres, depois vem e me segue Aquele foi o único homem que Jesus propôs Entregar o seu dinheiro Por que Jesus propôs aquele homem Entregar o seu dinheiro? Porque era aquilo que ele precisava se livrar para ele poder seguir o Senhor Jesus. Era aquilo que o prendia. Meu querido irmão, meu querido irmão, o Senhor Jesus, Ele diz assim a você e a mim, foi como nós começamos o culto e é como nós terminaremos. Ele diz assim, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, essas coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho visto nesse período de pandemia, irmãos, muita gente abalada financeiramente e de fato foi ruim, foi terrível. E eu tenho visto muita gente frustrada e, 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 e desestimulada e eu, e eu sei. Mas o nosso coração não pode estar no dinheiro, irmãos. Ele não é a nossa solução. Essa crise vai passar. Já teve crise no passado, nós passamos. Nós passamos o plano Collor, plano Verão 2, plano Cruzado. Não passou, não? Congelou tudo, segurou tudo, não tinha dinheiro. Deu praga no Maracujá, acabou com o Maracujá. A plantação do Maracujá uma vez lá. E aí? Deus supriu. Deus vai suprir, irmãos. Eu falei com uma pessoa que testemunhou e disse, pastor, olhando para trás nesse período da pandemia, em que as coisas foram tão duras, eu não tive emprego, as coisas foram apertadas, eu não sei como é que eu paguei minhas contas, mas eu não estou devendo nada. Deus é bom. Talvez você vai dizer, pastor, mas eu não pude pagar minhas contas, eu estou devendo. Mas Deus é bom. ele vai te suprir, ele está suprindo não vai faltar aquilo que você precisa busque o reino de Deus em primeiro lugar irmãos vamos voltar para o Senhor vamos voltar para o Senhor vamos usar o nosso recurso para abençoar outros usar para o reino e as outras coisas o Senhor acrescentará temos um grande e poderoso Deus está disposto a nos dar o seu filho ele enviou o seu filho para morrer na cruz por nós será que ele não vai nos ajudar com as nossas dificuldades e necessidades financeiras será que as finanças são muito difíceis para deus ou será que ele está querendo nos ensinar por meio delas a depender mais do seu filho que estava disposto a dar tudo por nós quem segue a Cristo, segue, deixa tudo para trás. Quem pega no arado não olha para trás. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com os braços cheios, feixe, colheita, fardos, porque o nosso Deus é um Deus bom, que cuida de nós. Vamos colocar de pé, orarmos e assim encerrarmos o oh Deus, assim esse. corpo. O oh, Pai, nos ajuda a aprender essas lições Porque o nosso coração tende a confiar no dinheiro por natureza Nas finanças, nos bens, nos recursos materiais É uma constante tentação, ó oh, Pai, para nós Sejamos ricos ou pobres Confiar, ó oh, Deus, nos recursos desse mundo Mas nos ajuda, ó oh, Pai Nesse propósito de buscar o Teu reino antes de qualquer outra coisa. E colocar o Teu reino antes de mais nada. Ó Pai, nos ajuda para que possamos, de fato, dar esse passo de confiança e fidelidade, entregando tudo ao Senhor. Mesmo que pareça não haver solução. Mesmo que as coisas caminhem, ó Deus, para um precipício. Nos ajuda a permanecer fiel a Ti, ó Deus. Confiando no Senhor. Porque Tu és bom. Tens cuidado de nós. Assim eu clamo a tua graça sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém.